0: 所以 growth mindset 就是说，你今天表现不管在什么好，你其实都还是可以每天自己反省，有什么事情永远是可以做的更好一点。那有这样子的 mindset， 你每次不管说经历了重要的 meeting 啊，或者写什么话，中间话都有 lessons learned
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到生技来客，我是今天的主持人 Margaret。相信对生技产业和药厂有兴趣的各位听众朋友们。一定都听过 regulatory affairs 这个部门，也知道药品或者医疗器材要通过 FDA 这一类政府机关核准进入临床实验，甚至是上市，都需要法规部门的投入。那我也听过很多想要转换跑道的生计人朋友们，对这个专业非常有兴趣。那这个领域到底涵盖了什么范围，在做些什么？我相信一定非常多的听众朋友们非常期待。那我们今天非常高兴可以邀请到我个人非常崇拜他的调理以及口才的洪小玲博士来为我们介绍 regulatory affairs 药厂法规事务这个部门。欢迎小玲姐！大家好，是我是洪小玲。小玲姐真的是非常开心今天可以邀请到你。小玲姐现在在安博制药担任 regulatory affairs 的 VP。我相信小林姐的背景跟我们大部分的听众可能还蛮有共鸣的，就是在台湾念大学，然后到美国拿 PhD， 然后留在美国当 Postdoc， 接着进入药厂担任 Scientist， 最后才转进了 Regulatory Affairs。那可不可以请小林姐为听众朋友们简介一下你的背景，
0: 就是这样一路走来的一些心路历程？好的，好的。我在台湾念台大医技系，毕业以后工作了两年，在台大医院跟中研院都各工作了一年，然后就起了想要出国深造的念头，所以那时候到美国来念研究所，后来在 U Penn 拿到博士以后，其实，在那样子环境的话，你会觉得只有去做 faculty 才是正途嘛？对我也做了很久的 p o s t d 我大概做了六年，然后就在 Tri-State Area 找 faculty。其实那时候找的很不顺利，一个都没有找到，所以就想那就去业界吧。那时候因为能去的地方不是很远，所以受的限制也蛮大，所以我去了一家蛮小的 biotech company， 现在那个公司已经不在，呃，叫 Genera， 做了大概五年在那边，我先从 screening scientist 做起，后来做到他们 preclinical 跟 discovery 的 head。那因为公司那时候 2,000 年出头，营运也不是很好。后来就起了转换跑道的想法，就开始在想我能做什么其他的东西呢？那时候也很彷徨，不做 bench 的话，大家能想到的东西我就去试,试过，有 project management 去读那 P M I 的书，要不然去考 P M P 啊，去看 clinical research 法规，也就是其中选项之一。那所以我那时候就到了。Temple University 去念法规的一个 master program，test water 嘛，哈，看看有没有兴趣、嗯哼。那时候对我来讲非常新颖的一点就是说，你法规可以触及每一个 drug development 的 function， 所以你可以有很宏观的一个接触，所以我就想去念念看吧。那可能我必须要啊、呃、说的是，我在念研究所跟 post doc 的时候。那时候基本上 career fair 法规的桌子我是从来不会去的，我觉得那听起来多无聊、啊，<笑>就
1: 感觉就是法律条文这样背起来，就是好像
0: 就在背法律条文嘛，对、哦，那所以我那时候去 temple 念的时候，我其实失业在家，我是时间也很多。那小孩子上学的时候就有时间，我也去考 regulatory affairs certificate。其实就是说你没有真的实际的在做产品的时候去读那些真的是非常吃力。你不管是读、呃、美国的 Food and Drug Cosmetic Act， 或者读 Federal Regulation， 都是很生硬的
1: 。而且我觉得英文很难这样子
0: 。对对对对，不过<笑>也就硬可这样子念过。所以我在那一年半当中，一方面在找 bench 的工作，一方面、呃、也在找其他可能性。那、呃、我 Temple 的一个同学介绍了我第一份法规的工作。在 t e b a、呃、就是以色列很大一家企业，他们，那他们那时候有做一个 proprietary division， 就是 patent d r 状的 division， 那我就去从那边开始做起，起步非常非常的难，有第一步以后，第二步就非常容易了。我在 t e b a 才做一年半以后，就到 Johnson Johnson 去，因为法规是鸡生蛋，蛋生鸡的问题，人家希望你一定要做过实际产品，有那个经验的话，嗯、人家才愿意雇。你也比较知道整个对对对步骤发生什么事，对对,对,对,对,对,对,对对。那我去了强生以后，刚开始是去他们的 international regulatory affairs， 这个话我是可以给很多英文非母语的朋友们介绍的一个途径之一。进 international regulatory affairs 门槛稍微低一点，哦、真的吗？是因为这个部门就这有几个原因嘛？就是说，第一。因为你多半是跟其他美国、跟欧洲之外的国家交涉，嗯、尤其你会中文的话，其实是一个优势嘛，哈、嗯。因为现在中国的市场也非常重要，台、哦、也还有台湾的市场。嗯、一方面，从上面的压力也不会非常的大，因为所有注意力度在美国跟欧洲稍微一点点。嗯、大部分的大公司，他们如果是美国为主的公司的话，它的 sales 在 80% 从美国来。那那你相对的国际市场？稍微好一点，就是上面也没有整天盯着你这样子， okay. 所以入门上稍微容易一点。因为你 international regulatory， 你毕竟你还是在一个 global regulatory team 里面，你当然就是可以从你的美国跟欧洲的 team member 里面身上学到很多东西。他们教的档案你基本上都是有 full access。嗯，我就是等于说一面做 international， 一面学美国、嗯。那我这样做了四年以后，但是我们经过一个重组，必须要把 Asia Pacific, l a t n America 的 Regulatory Lead 要改在在新加坡为主，或者你必须要住在那里。哇，嗯，所以 JNJ 叫我去新加坡 Look and See， 叫我愿意问我们愿,愿意去新加坡。那我那时候小孩子也要念高中，很不愿意嘛，很不愿意嘛，那我就没办法去。可是所以我就在 JNJ 内部重新找内部的工作，其实非常非常顺利。我找了美国的 Regulatory Lead 的 Offer 跟 International Department 的 Head 的 Offer。我觉得在做你任何一步的时候，你必须在中间建立人脉。那你的 job description 方面可以学的东西，从你的 team member 里面可以学的东西很多嘛？嗯，那你在这个过程当中，别人也就了解你做事情的能力，然后你要去再延伸到不一样的 job function 的话，就容易很多。嗯。我一转到美国这一块的话，其实也很幸运了，因为做法规的人，你有时候做一个要做五六年的呢 ，clinical study 不成功，那就不会到 registration 这一步嘛。哈、嗯，那我就手上有五六个 oncology 的药，我非常幸运的是，其中有一个我从 first in human 做到 NDA approval， 等、哦、于有一个 end to end 的，哦的哦、对对对,对,对 ，experience。那个药叫 b l v e r s a 是一个 FGFR inhibitor， 所以从这个公重金也学到很多，你怎么样 develop companion diagnostic。所以我在真金这一共十年，后来2019年我就到了 BMS 去做 Aptibl 的 non-small cell lung cancer 的 global regulatory 一个 a 力。像这种 NTPD 1这种 franchise 都是几百个 study 在 run 的，甚至不一样的 ，cancer 的 type 也会分支有不一样的 GRL 在管。啊，我在 BMS 做了一年半吧，也很幸运，在我手下有两个 supplemental BLA approve。不过在那话就有比较多管人的经验。我在 GMP 也是有管一些 regulatory scientist 或 regulatory associate。到 BMS 后，就底下有管 GRL， 就是他们其他人、嗯、他们的 strategy 的话，我也必须要 that。嗯哼，啊，然后就一个特殊的机会，一个朋友去一个 startup， 要我要不要去？因为我觉得，一旦你有什么十二年的 r e g u l a o r y experience 后，你胆子也会比较大一点，你对于做决定有比较大的把握了。现在的话，我是可以去冒这个险，因为成功当然是很好。不成功、嗯、也是学到一个经验嘛。小的公司的环境，你怎么样建立部门？你很多以前都不需要操心是事情都要操心。哇，非
1: 常厉害的经历。而且刚才听了这样一连串，其实有非常多可以后续再问的一些问题。那我们先从最基本的开始好了，就是说 regulatory affairs 到底是什么？因为药厂通常也会有一个 legal department， 那 regulatory affairs
0: 跟 legal 有什么不同 ？OK。在法规部门，你会碰到的美国法律的范畴，其实也还算蛮狭隘的吧、啊。不管 FDA 在审理的档案或什么，它的基础是必须要符合美国的食品药品方面的法律上的范畴里面 ，Food and Drug Cosmetic Act、Public Health Act。可是你这个基础一旦有一个概率了解以后，你每天要去想这个的时间不到百分之二到五、oh. ，你大部分的时间都是从产品本身的性质，你的 benefit risk 到底在哪里， mm-hmm. 怎么样子跟你的 commercial clinical 或 preclinical CMC 力来帮助他们做一个非常 efficient 的 drug development plan， 不管从各个方面来想， mm-hmm. 那这当中你能给他们的帮忙就是你必须要了解。有一些 regulatory precedents. 以前 FDA 看其他的产品 ，either 类似的 mechanism of action 或者是类似的适应症里面，他们到底对这样子的 study design 上的要求是怎么样子啊？对他们这些产品会有什么样的特别的 challenging 的 aspect？ 那这些话 FDA 都有在他们的呃网站上公开的哈，你可以去 d FDA review report、嗯。那所以法规我们常常都花时间在整理这些，然后 FDA 有新的 guidance 出来啊。或是怎么样解读 Code of Federal Regulation， 要确定公司做的很多事情是 compliant with the regulation laws， 这是你的基本功嘛？嗯
1: 哼
0: 。然后你在帮忙你 project team 怎么样非常 efficiently 来 develop 这个 product 的过程的话，你还要适时的看到什么时候是好的时间点去跟 FDA 交流，因为 FDA 其实是你 drug development 里面的 partner。嗯、mm-hmm. ，你希望在这个过程中能跟他有适当的交换讯息，让他们知道你现在做到哪里，你遇到的 liability 在哪里的要的优势在哪里。所以 regulatory 另外一个很大的功能就是，我认为我是带一个团队去 FDA 面前表演，我等于是导演哈。嗯哼， mm-hmm. 那我导演的话，去一些先写剧本哈，你的 FDA briefing document 到底要怎么样很完整的叙述这个故事，去问 FDA 问题要怎么问。问题的技巧很重要，嗯，你有时候问了 FDA， 要是给你一个答案，会造成你延迟四五年，然后多花好多好多钱。的话这个、技巧上的话，你必须要了解问或不问的结果对于你这个 overall development program 的时间跟 cost 上面的影响在哪里。嗯，那跟药厂法律部门的差别在哪里？法律部门管很多 p a t e law， 跟你要是犯了很大的 compliance 上的错误的话。嗯、啊，这个话就会 involve FDA Department of Justice 啊，或有些公司、哦、你去查的话，有很多公司其实以前都有进去过 Consent Decree， 就是 FDA 叫你不管是罚钱的，或是罚大家每年公司每个人都要受这很长的训练来了解你犯了什么、嗯、所以通常会牵涉到法律部门的话是比较大的事情。嗯嗯 r e g u l a t o r y 非常会牵涉到 interpret 法律的话，应该都是非常基本的食品药物管理法方嗯。
1: 那你刚才也有讲到说你在 J N J 还有在 B M S， 那这两个公司即使都是大药厂，但是他们的 structure 上面听起来好像也有一点点不一样，可以跟我们大概解释一下 regulatory affairs 部门的架构大概是什么样子吗？因为听起来像 B M S 是有点像 product base， J N J 可能比较是不同的 team 吗、啊？然后下面每一个人手上有好几个案子。
0: 呃，对，这跟你的产品的 scope 有多大有很大关系嘛？嗯，因为像 i m m o n c o l l e g e 这样子的药，它底下适应症十几二十个，这个就 endless 的这样子的话，它当然没有办法一个 global regulatory team 管所有的适应症的，因为实在是 study 太多了。啊、呃，所以那是特殊在那种性质的 in oncology d r o p 上面的话比较有可能涨分，可是你从 global regulatory team 的 structure 来讲，大公司的话，一分差不会差很多。一个 global regulatory team 是 global regulatory lead 来带领，那你底下通常你会有 CMCRA， 它专门管你的药生产的过程中间，尤其 scale up 啊，或是你不一样 clinical supply 上面 ，manufacturing 也 process change 上面的 control。你应该怎么样子适时的来改这个，对于你的 overall development 有最小的影响，有最大的的好处。所以有 CMCRA， 有 Regional Lead，Regional Lead 的话，刚刚我讲美国的 Lead， 有欧洲的 Lead， 然后通常有个 International 的 Lead。有些公司的话，日本跟美国也很强大，他们也会有个 Japan Lead， 这就他们不在 International 底下管，因为他们声音很大，所以他们也会来参加。Global Research Team Meeting. 那你如果药品尤其过了二期的话，你还会有个 Labeling 来帮忙大家看。你现在的 CcDS Company Core Data Sheet 就是以后话会延伸成你的 US Prescribing Information 啊，或者欧洲的 S M P C， 就是欧洲的 Label。Mm-hmm. 那通常的话你还会有一些 Submission Manager。假如说你现在要 put together IND 啊，或是 Clinical Trial Application， 或是你现在要 prepare NDA, BLA。通常会有比较像 operational support 这样子的人来一个很 complex 的 last year content plan， 会有人 drive 那个 progress、嗯、来。所以因为会有
1: 非常多的 team
0: m e m b e r 需要在、这个、对对对对对。嗯，可在 r e g u l a t r y team 之外，通常你的 global release g i s t r y 跟你的 US lead 会在你的 overall c o m p o u n d team 或者是 project team 里
1: 面
0: 。嗯，或者有人公司叫 development team。嗯、那你是 development team 的话，会有个 development lead 的话，底下你有一个 commercial lead， 你有一个 clinical lead，、嗯、然后有一个甚至 multiple 方式的 market access lead、嗯。那等于你就会有一个 single regulatory voice 在参与到真正的 overall multi-functional product development 上。嗯
1: 哼，所以这个人就是代表 regulatory affairs 的立场，然后去参加比较大的 product team。但是另外。Regulatory Affairs 里面会有各自不同的小部门或者是角色需要去扮演这样子。对，那你刚才有提到，就是像 C M C Regulatory Affairs， 还有 Labeling Regulatory Affairs， 有点像是 Regulatory Affairs 里面的一个次专科或是一个 specialty 这样子的一个部门吗？或者是需不需要一些特殊的 requirement 才能够进入到这种领域呢？
0: 其实啊、呃，每个人进 CMC 或是 Labeling 的前面的经验的话，也是都很多方向的。嗯 ，Labeling 我比较常看到的是 Farm B， 有时候以前做 Medical Information 啊、嗯、这一类的，那会决定就去做 Labeling， 因为它对于产品的了解，嗯，你很多 Labeling Section 上面需要哪些的话，他们有特殊的了解。嗯，那所以其实没有很 specific 的 Job Requirement。D M C 的话，突然就是化学比较强的人会想去做这种话、嗯，那他们也是有非常复杂的 document review。你任何达 C M module three 是非常非常大的一个产品的制造 control， 这上面的话很多很多东西要考虑。这话只是在 content 的 perspective， 你要从整个 overall strategy 的 perspective，C M C 也是一个非常非常重要的关键。看你的药有多么的复杂嘛？哈、嗯，你的制造的过程中你可能有 multiple component intermediate before you get to the drug substance.、嗯、那这个话你怎么样能 support 公司要在哪里做药，要做哪一个 component， 哪里地 test？ 这些话 CMC regulatory 也必须要给其他的 manufacturing 上的 stakeholder 意见。嗯哼。那你刚
1: 刚提到了像这个 module three， 这个是 IND。Investigational New Drug Application 的其中一个部分是吗
0: ？对对对，所以这必须要讲到这个 ECTD (Electronic Common Technical Document) 的 structure。这话是在 IND、NDA、BLA 上面都是同样的 five module 的 structure。嗯，那跟
1: 听众朋友解释一下，说这些是什么 document 好了
0: ？可以可以、就是、可以,可以、嗯。这五个 module 里面 ，module one 的话是一些 administrative information。Module One 里面也有你的 Investigator brochure， 这个就是你通常要 run clinical trial 的时候给 Investigator 看的，来介绍这个药现在目前你了解到什么样地步的东西。那 Module Two 话就是一些 summary document， 在 IND stage 大部分是你的 nonclinical summary 跟 nonclinical overview、嗯。在一个药放到人身上以前话，一定经过很多的 nonclinical。不管 pharmacology 或者 toxicology 的测试，才能告诉 FDA 说为什么我觉得我这个 b a s e one 从这个 dose 来开始做是最安全最有意义对,对对对你那个 dose 你问太低，不然的话就在打空包弹啊、呃，要很久才会看到任何效果。对，可能太高的话 ，FDA 会觉得对人不安全，所以你要从很多动物身上的这些资料来 justify 你的 starting dose. By、嗯、initial i d y 话 module two 里面大部分学习就在这上面。有些公司会加一些 CMC 的 summary， 的话呢，那叫 quality overall summary， 也会放在 module two 里面。嗯，那 module three 就讲到你的 chemistry manufacturing and control 的，这就是从 CMC 上面的东西。这个话就从你的 drug substance 呃，小分子的话，你等于 API active pharmaceutical ingredient， 讲它这个东西怎么做，在哪里做的，你的 synthesis 过程是怎么样子，你怎么样确定你每一步之间的 control 在哪里。来确定这个药的 purity, potency, 还要 define 它的 impurity. Drug substance 变成 drug product 以后，你去加一些其他的 inactive ingredient. 可能你比如说， mm-hmm. 看你的 formulation 是是什么嘛？哈，那你能不能做好几个 batch, consistently make it to have the same characterization,、uh, result in the specification.、Mm-hmm. 然后你的 module four 话就是你的所有的 nonclinical pharmacology 跟 toxicology report. 那这个话就跟 module 2我刚刚讲的 non clinical summary 的话，这个话就更 detailed， 等于每一个 study 面的更详细的那容、嗯。在第一个 IND 的时候 ，module f clinical information， 通常就是你的 first in human protocol，inform consent，investigator 的 qualification， 他的 CDR，、啊、还有一些其他 f o m o d u l e f 可是你这在制药的过程中。你的 IND 会一直被 a m a p 嘛？哈，就是说你有新的 n o n c l i n i c a l result， 或是你有新的一期的 study 结束完了，嗯、那你会破话，你就用 IND a man 的方式一直交往你这个 IND 里面。嗯，啊、呃，到你后来交 BOA IND 的时候，你还是这五个 module， 不过到那个时期的时候，你的 CMC 就长得更大了，然后你应该最大的 component 应该是 m o d u l e f i n d i n c l i n i c a l d a t 因为你后来要支持的适应症，你的 prescribing information 都是从 clinical data 上面来的。哦，所
1: 以 IND 跟 NDA、BLA 的 module 都是一样的，只是你可能会看中的一些内容会有所改变。对对，哦对，原来如此。你刚才提到 CMC 制程这个部分。那如果说临床试验当中啊，或者是产品上市之后，我们如果想要改变剂型或者是就是 formulation， 你你刚刚提到说是可以 amend， 的那如果是一个比较巨大的改变，例如说从 IV 变成 subcutaneous， 这样子也是可以 amend 吗
0: ？通常我们会开一个新的 IND， 然
1: 后、哦、就会开一个新的，就重来一遍。
0: 呃，对，而且你可以去看市面上很多药，它有一个同样的 active ingredient， 它的 formulation 不一样，哈，药名是会不一样的
1: 。嗯，所以例如说，同样一个药用在不同的疾病上面，嗯哼，这样子，你也可以用在同一个疾病上，
0: 它药名可能还是会不一样。哦，是哦
1: ，那这样也是分开一个 IND 吗？
0: 这可以跟 FDA 讨论，有的人是可以放在同一个 IND。你要是说你刚开始先 develop s u r e formulation，、嗯、你还没有全程要做很大的 registration study 之前的话，话 f d a 有时候会同意让你先放在同一个 IND 里面试试看。嗯、可是通常 FDA 说你要是已经确定要做比较 full development 过程的话 ，FDA 会要求你开一个新来 a 哦，所以在这个
1: 真的 file IND 之前是需要跟 FDA 讨论的吗？最好是跟 FDA
0: 讨论，嗯、所以也有 pre I N D meeting 的架构、嗯。所以这个也是 regulatory affairs 去安排。对，嗯、你任何跟 FDA 打交道的事情，都是 regulatory affairs 去安排，去 prepare briefing document， 你怎么说故事的技巧嘛？哈、嗯、，FDA 的话当然不可能对你的产品了解那么清楚，所以你要怎么样子很有系统的跟他讲很清楚，要他的 advice 在什么地方，这个是 regulatory affairs 在主导。嗯哼。
1: 那所以 FDA 里面的 Review Team 大概是长什么样子啊？就是一直以来，我想大家应该觉得 FDA 相当的神秘，所以、呃、我们下一集会邀请到一个曾经在 FDA 工作过的人来为我们稍微介绍一下。但是像这样子在 Review IND 啦、NDA 的 FDA 的部门大概是什么架构 ？FDA
0: 其实也是很类似公司的 Project Team， 他们也是 Multifunctional， 他们也会有个 Cross Discipline Team Lead。通常是一个 clinical team lead 来 play 那个 role， 然后底下的话有 clinical 有 efficacy reviewer， 有 clinical safety reviewer， 那通常就是 MD background 哈、嗯，然后底下的话应该也会有 clinical pharmacology lead， 也有 biostatistical lead。那所以我刚刚讲的这些人的话，有可能是跟 division 有关系，比如说他的 division oncology one， division oncology two， 那他们是这样子来 structure。嗯，可是从 CMC 的角度的话，他们就不是照 oncology immunology 这样分，可能比较照 expertise。他、啊、如果说一个人是 specialized 在这个 monoclonal antibody biologics 的种这种研方法的话，嗯、可能他的区分就不是照 disease area 来区分，因为你一个要怎么制造，怎么样 control 这话、嗯、应该是 universal 的，就应该不是跟你的 disease area 有关系的。嗯，不过他们的 structure 的话应该会很类似公司的 project team 的。嗯，就
1: 是所有的 section 啊，或者是 project team 里面的人 ，FDA 都有一个 counterpart。对对。那刚才说同一个药啊，我们要用在不同的 indication 这样子的一个状况的话，那重新 submit 一个 application 是就会分到不同的组喽，因为毕竟疾病的专业程度可能是不一样的。就原本是 oncology indication， 可能现在要改成 infectious disease 之类，就是可能有人想要换到看试试
0: 看在 COVID 能不能使用，就对，嗯。那个话就一定是一个新的 IND 要交到不一样的 office 去， uh-huh. 即便 oncology 里面也有五个不一样的 division， 每一个的话他们有特殊的范围的 oncology indication
1: 。那这样子的话，药厂的 regulatory
0: affairs 怎么样分配这样子的 workload？ 那就看你这个药在哪一个 development stage 嗯哼， mm-hmm. 有一些公司是会把。Early development 的 regulatory 跟 late development 的分开，因为 clinical development 上面 early 跟 late 通常是会分开来的。嗯哼，因为你不管在做 first in human dose escalation、dose expansion 这个过程当中，跟做 large scale pivotal study 的 expertise 还是不太一样嘛。会考虑的事情也不太一样，也会不太一样。嗯、对，嗯。Um, 所以有的公司是两个分开的，有的公司是为了让 regulatory 的人有不一样的经历，是会合在一起。哦、所以我以前很幸运，我在强生的时候基本上是合在一起，所以我有 early development 的经验，也有 late development 的经验。这样也
1: 才可以从 first and human 一直看到对
0: 对对对、哦、对对,对,对，有些公司的话是 early 跟 late 完全分开的、嗯。那有人就会跳啊，说我先做 early 做两年，我也要跳到不一样的 department 来做、嗯、做不一样的东西，所以才会有比较完整的经验。所以每一个公司的 structure 不一样，嗯哼，你要怎么提
1: 出这样子转换部门的要求？这样对之前的老板会不会觉
0: 得有点尴尬？<笑>第一个你要了解老板的个性嘛，哈，嗯，那其实大公司像 B M S 或者 J N J 这样的公司，他们从整个人事部分上面对底下的指示都是 talent retention 非常重要。所以就是 说， 你这个 talent， 他如果决定他不想在你的部门 了， 你也要帮忙他进到别的部 门， 把这个人留在我们公 司， 总是比把这个人流失给别的公司好很多。所以他们往往通常比较大方的老 板， 在平常跟你 one on one， 或者是年底在谈你的 development plan 的时 候， 你其实都可以开口 说， 我以后想做别 的， 我明年想做别 的， 或者三年以后我想做别 的， 都其实都可以明白讲的。因为现在法规供不应求嘛，哈，那嗯，公司也是很急着想要讨好底下的雇员，就是你基本上你要做什么你跟他要求都可以办得到的
1: 。所以反而不像大家普遍对药厂的认知，觉得说哇很容易被 lay off， 其实就是一旦进去 ，job security 方面还算蛮 OK 的喽
0: 。对，这样讲好了，我在 regulatory 大概十四年了，我从来没有听过法规被 lay off。假如说有一个公司，我们现在开始不做 cardiovascular， 嗯，那所有 cardiovascular regulatory 人就会跑到别的 therapeutic area 去，因为永远缺人。嗯，那因为一般人会解读 regulatory 是一个 soft skill, communication skill heavy 的 job， 啊、嗯嗯，所以就说你有跟 FDA 或者其他 health authority 打交道的经验的话，公司非常看重的。嗯，所以我从来没有听过 lay off。我个人除了 J and J 的工作是。拜托一个朋友帮我投递了以后，然、那、后、個、interview， 那等于是我第二份工作。可是那之后，不管在 J N G 里面内部转换工作性质，或是后来到 B M S， 或是现在到现在工作，我再也没有找过事情就是别人来找我的
1: 。Pandemic 期间好像还蛮多人换工作，然后也有非常多 headhunter 会到处联络人的，而且大家好像已经不太介意 remote 这件事情
0: 。对对，这个特别的明显。Covid 造成了几个影响，就是有钱人很多都把钱转注在 b o u t e q u 上面，所以你的 demand 就变得非常高。然后大家一旦知道我们 remote 都还是很 high function 以后，你需要 talent， 所以你也不在乎他走到哪里。我有几个 BMS 的 colleague，BMS 在 New Jersey 的公司嘛，也有 c o l l e g e 去 Boston 去 Seattle， 基本上都是没有 relocate 的，就人还是人才住在 New Jersey
1: 。这样子也给大家很多不一样的选项。对。那我们再回到 regulatory affairs 啊，刚刚有点差题。你刚刚也有提到说，就是 regulatory affairs 是 soft skill 非常重要的一个工作。那他平常需要跟哪一些部门合作啊？然后 day to day activity 大概是什么样子
0: ？不管是你任何交到 FDA 上面的案件啊、档案啊，你对那个内容越深入了解，其实对你是越好的。因为也有一些 regulatory a f f a i r 的人是知道这个 framework， 它其实它内容的话，就算不知道，你也大概 submission 还是可以做。可你真的要做到能够 quickly advance 的话，你必须要让你的 project team 里的人觉得他跟你讲话不是在浪费那点时间，就你真正的在懂、嗯，你真的能给他一些新的 idea。所以的话，我除了说平常在 project team meeting 里面，在 group setting 以外，我跟我 project team 都会有 one-on-one meeting 来讨论。嗯我对于这方面我的看法是怎么样 ？FBA 有什么新的 guidance， 或者是有什么新的 comparator？ 他们跟 FBA 打交道出来的经济的话，我会跟他们 share。这种个别的 relationship building 是很重要的。而且有的时候你会在 group setting 里面，会觉得有些人为什么好像对于你提供的意见有一些 resistance。那这种话，从外外，你也应该会知道，因为每一个人过去经历到的困难或者什么话，可能会影响他未来对某一种特殊的做法或者某一种 strategy 可能特别 hesitant、嗯。嗯、啊、你等于其实各个面向 commercial、clinical、preclinical， 我通常都会跟他们有个别的交往
1: ，所以好好的沟通，就是你知道为什么他们会特别的对某一些有 resistance 或是同意这样，我觉得可能对對,对，必须要了解對，对对对，会有帮助。OK， 好，那像你刚刚有提到说跟 commercial 这样子的一些合作，所以会接触到就是上市之后要如何去 market 这个 drug 的 strategy 吗？还是这已经不太会是 regulatory affairs 会去接触到的部分
0: ？也不能说完全没有，因为你上市，你说是说美国先上市，然后欧洲你一、嗯、一个阶段一个阶段的，所以你跟他们一直都是会有交往的。然后在上市前一年。嗯，跟 commercial， 他们最常提供的意见，就是说你的 labeling development， 他们其实也会有意见的，因为他们知道什么东西，他会特别注意要放在 labeling 的话，他会很在意的。那在你在你的 submission 跟 review 过程当中的话，因为 every review timeline， 尤其你要是有 fast track 或者 breakthrough， 或是你有其他的 expedited methods 的话，你的 approval time 是很难预料的，尤其在 NCOG 里面。嗯就算说 p r i o review i t y r 是六个月，你也不一定， f d 也不一定会等六个月才给你。的。有时候四个月就给你或什么的。所以那 commercial 它有 launch readiness 的话，它其实跟你是关系是非常非常密切的。嗯哼，它必须要知道 launch 之间所有准备的事情，它是不是能够在 target、uh, approval day 完全全部都做完？那你 approval 那天，你好 release final label 或什么的话，很多事情等于是每分每秒都很重要的。嗯，那这个时候的话，你跟他们的关系就会非常的密切。嗯，那这样，在 first country approval 以后，其他的之间的互相的沟通，一直到所有 country approval 完话，都会有非常密切的关系。嗯哼，对我记得
1: 在签一个公司，他们也是要上市之前，也是都会在那边倒数，然后非常紧张，说啊， FDA 要给我们 approval 了没啊？一旦 approve， 你就要马上就要 launch website 啦、啊，然后确定所有的生产线什么都是 OK 的對。所以这个时候 regulatory 也可以给一些提示，对不对？
0: 对，所以我们就是 launch day timeline 是都是每分每秒都会 m a t 出来的。例如说哈、嗯，我今天从 FDA 现在这个时间拿到了 approval， 我们通常都会说，我五分钟里面会寄给什么人什么人，因为我会须要拿一个 function、哦。例如说 p r i n t final label， 因为到最后跟 FDA 打交道最后一关就是 label and negotiation 嘛、嗯，嗯。他要你改这个字上，你没有 final 以前你不能印的嘛，所以就每分每秒都是有 turn 头脑的，然后他们才能。等于是当天或者第二天就可以 l a u 乱吃了这些，嗯，还蛮刺激的。对，这其实是很刺激的。对对对。可是我觉得这也讲到 regulatory 这个工作的缺点，因为现在讲起来好像 supply doesn't m e a n demand，、嗯、好像很 exciting， 但我觉得是比较没有自由的一个工作了、哦。就是说，如果现在要 approve 的话，你现在时间到要跟 FDA 打交道，或是你要交 response to FDA information request。有的时候 FDA 很残忍，他們星期五下午四点给你一个 i n f 是， r m 或者说礼拜一早上十点 d 那所以你知道你这周末要干什么、嗯<笑>嗯嗯
1: ？对，我们之前也有过非常短的一个回应的时间，然后就常常就是会需要比较长时间的整个 team 就需要一起开会。但这不是常常有，可能 regulatory 因为你们手上有比较多的案子，如果不停轮流这样子来的时候，就是会有点吃不消。可是真的 ，FDA 来问题的时候，其实大家算是是蛮紧张的
0: 对。对，
1: 嗯，进入 regulatory affairs 啊，你刚刚有提到说，像是 soft skill 这些，有很多的 communication， 那听起来也有非常多需要 writing， 因为光是把那些文件好好的。组成一个可以阅读啊，然后可以 submit 的一个文件。当然 ，writing 方面也是蛮重要的。那还有没有什么其他？你觉得要进入这一个领域需要具备的 soft skill？
0: 我自从从 bench 转 regulatory affair 以后，我觉得我白天花很多的精神在跟人家讲话，回家以后就不太爱讲话。嗯、就是我，你要看你自己的个性嘛，哈<笑>。就是我个性上还是比较是一个 introvert。就是我没有办法整天白天晚上都在都在讲话，嗯，然后所以其实会影响，甚至你的家庭生活啊什么话，好好好，就话会比较少很多。所以我就是说，基本上你会必须要喜欢跟人家打交道，嗯啊 ，active listening， 你真的的详细来听每一个不一样的人的观点、嗯，他不一样的 training 会给你怎么样子的这个 project overall 的 input， 这种 skill 是一定要有的。那你能不能把很？复杂的观念很简洁的讲清楚啊、呃嗯，也是非常重要。因为你今天不管说是美国的 regulatory a f f a i r 或者甚至 international regulatory a f f a i r 你必须要在 project team 上面听到很多很复杂的一件事情，要跟你的 country lead 解释的非常清楚。嗯哼，你也不能说哈这边两百页，我们开会就是讲这两百页的事情，你不仅你要很快的。提纲重要问题在哪里？嗯，所以就是说，能够很快的、简洁的来 summarize， 知道事情的症结在哪里的话，这、就是非常重要嗯其实后来我底下管了很多进阶的法规的人的话，我们其实招了很多学校刚毕业的 PhD 跟 Farm D。嗯，所以你可以再讲，他基本上是没有经验的。对。啊、嗯，可是当然的话，大部分会收进来这样子的人的话是美国 native speaker， 他们的话，嗯、interview 计较会好很多，他们对于文化了解比较清楚，尤其嗯， f r o m day school 的话、嗯，他们对学生的 interview 的应对怎么样的话是非常 professional 的嗯，嗯，所以看的其实是一个人的态度，然后第一印象这样子，所以这其实讲起来是不公平的一件事情。嗯
1: 对，刚刚听到说收很多 fresh grads， 我想很多听众可能会觉得说哇，充满希望。但是听到是很多 natives p e a k e r 我想一些 international 的听众可能会觉得说哇，糟糕
0: 可是也不是说这样子就不可能，你可以从一些、嗯、像我刚刚讲 international 啊、呃、regulatory feeer 阈坎比较略低一点 ，C M C 有的时候你要是不是很需要常常去做导演的话，你进阶的话还是有办法
1: 的，对。所以可以先从那几个部门作为入门，就是作为敲门砖，然后再进去之后再来考虑是不是可以转换跑道这样子
0: 。对对对，而且像现在 IDA 其实也有很多他自己的等于 fellowship 的 program， 从那个地方进阶也很好。嗯我也是很建议人家去申请 FDA 的 fellowship， 公司也都很器重有 FDA 工作经验
1: 的人、嗯，因为你已经在另外一边看过 review。对对对對,、哦、對
0: ,对，那条路也是、哦，这
1: 也蛮有趣的。那另外一个领域像是 device 呢，这个也需要 regulatory 这个部分。对对对对。那如果从这个方向切入的话，会比较容易吗？或者是 device 跟药品的 regulatory 有没有什么不一样？
0: device 和 regulatory 的差别其实差蛮大的，嗯，呃、uh, ，我当初去考 r e c 的时候，那时候去看一下，美国的 regulatory affairs professional 大概 80% 人都在做 device， 2 0人在做药，现在的比例是怎么样？我不知道了，因为你很多 device 都是需要跟 FDA 打交道，小至 b a n d a i d 大致说 ，hip replacement 或是 pacemaker， 这些都是 device 嘛，所以有些话你以为不是 device， 像什么手术的刀啊什么，这些其实都是 device。那你就从不一样的 risk category，bandy、嗯、的话对人的 risk 就小很多。那当然说。p a c e maker 啊 HIP 啊，你怎么样做？你怎么样的 evidence 来说这个东西是 effective 的话，这个 evidence 的 hurdle 就高很多。可是因为基本上你的整个 framework、你的 review process 都不一样，哈，非常难从一个领域跳到另外一个。唯一容易跳的就是 i n v i t r o diagnostics，、嗯、因为 i n v i t r o diagnostic s 其实是一个 device。可是，因为他现在常常用在 companion d i a g n o s t i c 或者 complementary diagnosis t 上面，病人跟药方面有很直接的联系。嗯，因为中间必须要 contemporaneous 的 development 来才能造成一个 biomarker selected 的 patient population 能用一个药。你必须要有一个 device 来决定这个 patient 有这个 biomarker、嗯。所以那是唯一 device 可能比较 transferable 的 skill。如果进入一个等于 diagnosis 方面的 device， 不就是？嗯哼。而且现
1: 在越来越多 companion diagnostic 了，对不对
0: ,对？
1: 对，因为在讲什么 precision medicine 啊，所以就必须有这样子的方法去检测，说是不是有特殊的 mutation 或是 biomarker
0: 。对对，所以像药厂像 BMS、JNJ 啊，他们都会有一些 precision medicine 的 regulatory department， 那他通常就会 recruit from k a i a g e n 啊 ，foundation medicine、嗯、recruit from device company 这样子。嗯嗯
1: 我也常听到有人在问的，就是因为 regulatory affairs 有一个 certificate， 想要进入 regulatory affairs， 这个 certificate 重要吗
0: ？呃，我对 certificate 的看法是，你如果没有经验的时候，跟其他没有经验的人来比的话，你有 r f a 续 e 的话，你起码对我来说，我觉得你是有下过功夫去仔细去了解 regulatory 在做什么，而不是说你某一天早上起来就说，我决定我要去转换到，我去试试看。所以，假如说通常从 bench 转来的人啊，或是完全没有经验的话，我会给一些 special consideration。如果你有 reg， 可是你一旦做五年以后，啊，有跟没有对薪水也没有差别，对你的 job prospect 什么都没有差。别。因为 r e s e r c 重要的是你的实务经验嘛？嗯，那 advanced
1: degree 重要吗？是不是一定要 PhD 啦、啊，或者是双人 D 这样子的背景？呢
0: ？这个话你就看是哪一辈的人。像我以前在 JNJ 的老板是大学商科毕业的，连 science degree 都没有。嗯啊、呃，可是有些人他很年轻的时候就进了这个领域嘛，哈。而且我我是相信，任何人，你不管以前学什么的。你只要努力学习，一定学得来的、嗯、哈。所以我其实也从很多其他的领域，或者说有些真的就是完全没有念 science 方面的东西来做 regulatory 也做得很成功。所以这不是需要不需要问题，可是就说他们的第一步当然是会比较特别困难。如果你现在是年轻要做 entry level 的话，嗯、你没有 science 会是非常非常困难。而且现在的话真的是 entry 非常竞争，对，所以有 farm d 有 PhD 是很大的优势。嗯哼，那所以很多没有 farm D P H D 人可能会先去中小型的公司试试看，然后再转到大的公司。嗯，大的公司如果 entry 的话，没有 advance degree 的话是很难。嗯，那
1: 如果像是进入到公司之后再去进修啦，拿 advance degree 的话，这样子对以后的升迁会有帮助吗？还是你觉得还是实战经验最重要？嗯
0: 我觉得现在来讲的话，越来越重要了，就是对生前。因为有些公司的话，其实是很僵硬的，不一样 Level 它的 education requirement 它通常基本上会要求起码有 master。假如说你现在要到 director level， 当然外面还是有公司不计较这一点嘛，因为 regulatory supply doesn't need the man。那比较缺人的公司的话，他可能会愿意 consider
1: 。那像小林姐，你现在已经有非常久的 management 经验。然后站在 hiring manager 这个角度的话，招聘新进人员啊，你会着重的一些特质，或者是会看的一
0: 些重点是什么？一个尤其没有工作经验的人来面试，我们看的第一个是一个人是不是能很条理清楚的讲他过去在学校的经验。第二个，我是看你对我们公司是不是有一个基本的了解。我希望你有下功夫去研究我们的 website 啊什么的。那第三个的话就开始变成很抽象的一个 passion 的问题，我会想要知道你为什么想要来做 r e g u l a r y fair。嗯哼。那所以大家想这种答案的时候要特别小心，有的时候也要只要说现实的情形就是说，哎呀，这个其实像我当初哈，我觉得 bench 太 volatile， 跟你去面谈那不能讲这个是一个原因。嗯，对。你要想一些比较正面的原因来讲，你为什么会对法国有兴趣？是
1: 。那英文不是 native speaker 的话，你会有什么
0: 样的建议吗？我觉得英文这个东西是可以练的，然后就是说口音是没有关系的，可是你必须要讲得清楚，你一定要平常找一些朋友啊或者什么给你 coach 讲话的速度、讲话的清晰度。有很多大公司的 CEO 都不是 native speaker， 他后讲话有非常重的口音。BMS 的 CEO 是意大利人、嗯呃，他们讲话有非常重的口音，可是他们受过训练，能讲得慢，然后。条理很清楚的话，这点很重要、嗯。那这个话是可以训练的。嗯就是如
1: 何有效的传达你的讯息，对，而不是就只是好听而已
0: 。对对。那我另外一个看到有些人有办法用比较用书面的方法来 compensate， 像就是我们常常跟日本的同事交流，日本人的话英文来讲英文讲得不是很好，可是他们 PowerPoint 都会做的非常简洁易懂、嗯，非常清楚、嗯，因为他会知道。他要 effective 的话，他必须要书面上非常清楚、非常简单。嗯哼，了解
1: 。就是小林姐已经在大公司非常多年，然后现在换到一个小公司，你会觉得大公司啊跟小公司的工作环境啊，或者是延伸到你在 hire 人的话，你会有什么样不同的考量吗
0: ？很多大公司都有一些特定的文化。有些公司的话，你会觉得有些人特别会去打关系，或者那样的人的话升迁的比较顺利。这其实也不是说公司的环境不公平，而是说你像一个大公司，如果一个几千个人的部门，你要得到上面的人的青睐，其实非常困难。所以就说我在指导底下的人的话，其实我会特别去想他们平常哪一些 stakeholder 要照顾好。嗯，除了做分内的。project 里面事情的话，你要去 involve 哪一些 cross department 的 initiative， 要做怎么样的 project， 对你的未来会比较有好处。那小公司的话，基本上不会有这些考量，嗯，因为也没有层层层层要希望从万人中胜出这样子的压力嘛，嗯
1: ，所以小公司可能比较 flat 啊，然后平常可以接触到不同层级的人也相对容易很多
0: ，对。嗯，可是这也不是都是一定的、啊，就是你自己要 take initiative to reach out to others. 有些人的习惯也还是非常 silo. 不管你在大公司也好，他就做自己的事情而已嘛。哈，除非有出问题，他不会觉得他需要跟别人打交道。可是大公司、小公司的话，其实都是这种 outreach 的工作是要做、嗯
1: 、所以 regulatory affairs 的 career ladder 大概是长什么样子？你从 entry level 进去之后，有怎么样的升迁模式？然后你会怎样建议说要争取升迁的话，应该要做些什么事
0: 情？现在一般基本的模式就是你 entry 的时候可能是 associate、senior associate、manager， 这些话应该都是算不一样等级的 entry level 的工作。BMS 现在学乖了，他的 entry level 就已经在 manager， 他不希望你还在从 associate 爬 senior associate 再爬 manager， 因为那实在是爬太久。<笑>然后 manager 以后下一步就 associate director。Associate Director 以后，基本上我们就希望这个人能够独当一面。就是、说你在 Manager 之下的话，嗯、一般你是一个 Supportive Function， 哈，你可能会帮忙 Prepare 一个 Breaking Document。你可能会去召开一些小的 meeting， 来大家做 contingency planning， 来怎么样子准备一个 F D a 回答某个问题。可是你不会做决策上很大的 independent decision。我也不会放你一个人去一个 project team represent the whole regulatory department。嗯、mm-hmm.。t h associate director or director 上哈，基本上必须要能够独当一面。你在 project 里面，你可以自己 responsible for a product 或者 a pipeline。有些人他希望一辈子就坐在 support i v e function， 因为你独当一面后，其实压力也很大。对这个东西胜败，而且上面的人现在开始会看到你了。他对你不满意的话，马上就告诉你上面的 VP 说,、嗯、说某某人某某啪啦的，我觉得这个代理很没有条理啊、嗯，或者是讲话没有分寸啊。因为你虽然是他们的导演，可是他们是高薪的演员，对不对？你还是要对他们的应对的话<笑>还是很重要。所以到说 associate、Dream、director 以后，这个怎么样跟上层应对这个东西的话，就需要特别指导。嗯哼。那再往上的话，就看个人愿不愿意再往下面一步嘛你 director 以上的话，比如说 senior director、executive director， 基本上你就管人，管比较多。嗯、那这上面管人也管人头痛的地方嘛，因为管人的话，每一个人的 motivation 不一样，你怎么样子能够让一个人觉得 fulfill 的感觉不一样嘛哈。嗯而且大公司的话，有很多人在里面很久 ，lifer 很多，就是学校毕业后进去就再也没有出来的人。那他们可能可以要到自己想要的 project， 因为他们也真的是很强，能力非常非常好。你必须要考量的就是，假如说你像我这样子，很晚才进 regulatory， 或者是比较晚才进公司的，你就必须看你自己跟上面打关系的能力，长袖善舞到什么地步啊？或是你觉得你这个袖子永远舞不过他们的话？外面机会非常的多，你就随时都要考量机会成本的问题。嗯嗯，留下来是不是对你最好？这个环境可能是非常好，就是说你有很好的 project， 大家对你很好，大家同事相处也都很愉快。是可是你到一个地步，你就要看老板多大岁数啊，里面的人有没有可能要走，觉得你有没有可能再往上升的机会，这些话都要衡
1: 量。
0: 嗯哼，就个人生涯规划的一
1: 些计划这样子。对，嗯，那刚才讲的我有两个问题。听起来 regulatory affairs 就是你可能进去，你还在稍微 mid level， 但是你接触到的人已经是一些蛮 senior level 等级的人会一起参与这个 meeting。那你要怎么就是 manage up， 或者是你要怎么影响他们做一些决策？你觉得应该要怎么练习啊？或者是有没有什么小技巧可以分享？
0: <笑>那就说你还是 support e role 的时候，你是 manager 或者是 senior associate 的时候。看你带领 preparation meeting， 或是你平常解决一个小问题的话，你的条理的话，这些他是有眼睛看得到的，嗯、mm-hmm. 哼、啊，所以你表现好或不好，他是看得到的。可是你到开始独当一面以后， associate director 或是 director 以后。有时候我会 assess team dynamic. 比如说，我对于某一个策略我不以为然。比如说，我觉得这个 product 现在这个情形还没有办法去请 breakthrough 或什么之类的。对，其实我会看这个 product t e a 来来详了解什么人做这个决定，能有最大声的。好、嗯，看公司的文化。通常很多 c l i n i c a l l y 有时候是讲话最大声，就是最有分量的人的。嗯那我会想办法 one one influence 这个人 first。呃，所以我会觉得，有时候我最终觉得什么样的东西对这个 project 的 best interest 是最好。有时候我不需要是我的 credit， 我只要是能达到的目的，我有时候叫别人去讲，我叫 Kendall 去讲，比我有分量的人去讲，我也很开心。因为你重要就是你希望 in the end i t s best for the program， 嗯，就是整个大方向希望是对的，对对。那、嗯、你要能非常有效的这样做的话，你真的其实对每个方程。他们在做什么？你要非常深入的了解
1: 。嗯哼，那接下来这个问题其实也有一点相关，但是像小林姐已经是 people manager， 那对下的管理呢，就是你觉
0: 得怎么样可以成为一个好的 manager？ 当然，就是说，每一个人，不管是你学经历、画什么，你一些过程会影响你今天做事情的态度，或是你做事情的 style， 甚至连跟个性、内向、外向什么的都有关系。那对于这个人来讲，什么事情是他生活里面的 priority， 这些都很重要。其实并不是每一个人都觉得升迁是最重要的事情。嗯，呃、有的人在这个生活阶段里面，他希望有一个嗜好，他能够大部分时间花在他嗜好上面，他工作可以做得很好。那你就不要给他压力，说你要去做很多很多其他的 initiative 来来增加他的负担哈、嗯，因为你也知道对这个人来讲，升迁不是那么重要。所以这些话，你每一个人他的对自己的 expectation、嗯、对自己的强项、弱项在哪里，你都必须要深刻的了解。在我管理的人里面，能 advance 的非常顺利的人的话，我觉得都是有 growth mindset 的人。所以 g r o s s mindset 就是说你今天表现不管再什么好你其实都还是可以每天自己反省有什么事情永远是可以做得更好一点。那有这样子的 mindset, 你每次不管说经历个重要 meeting 啊或者写什么话中间话都有 lessons learned。那我会跟我底下的人仔细的讨论这些东西因为他们也知道我的出发点都是希望对他们的未来有帮助。我基本上就说在建立关系上的话对我的 trust 都是很好的。嗯、他们知道。我今天不是就是来说你哪里做的不好？那你朋友哈，有人说这个 management rule 哈、嗯、praise 跟 criticism 应该三比一，就是你平常常常要看什么东西做的很好的话，正好你才不会觉得他你每次找出来你都在讲你哪里做错对不对、嗯？好。可是你要常常 praise 的话，你偶尔说哎这个地方我觉得我们这样下次怎么样做会更好哈，他就比较听得进去、嗯，因为你是有一个 balance 的 praise 跟 criticism， 而且有 trust 做 foundation 的话。他会相信你对他的 criticism 是真的是 constructive， 希望对他的未来有好处。嗯嗯
1: ，而且像这个 growth mindset， 我觉得有时候也不要就是自己闷着头自己想，我觉得可能跟人家讨论啊，你可以 voice out 的话，我觉得对自己也有帮助，而且也可以帮助别人听到不同的经验，然后也可以增加自己的能见度
0: 。对，而且我常常鼓励我底下的人去找其他的 mentor， 在公司里面，嗯，这第一点增加能见度，你增加你的人脉。嗯、第二点，我说我明天可能就不是你的老板了、啊，你不要只在意说我对你的表现的看法是怎么样子。嗯、那我希望说，尤其你管底下人，你可能没有在他所有代理的 meeting 上面能看到嘛。他如果能在 project 里面找到有些人给、嗯、能给他 constructive feedback 的人的话，啊、呃，还是很好的。所以我常常是在教你怎么样去 invite feedback。嗯，非常受用。<笑>好，那我想我们今天的
1: 问题可能大概就到这边。那最后，小林姐啊，接下来有没有什么样的规划啦，或者是期许啊，或者是想跟听众朋友们分享的一些想
0: 法？好，那当然，我现在是在一个非常 high risk 的 job situation 嘛，哈、嗯，就说这个公司未来 pipeline 会不会成功，今天都是不知道。那我当然是希望说，这中间过程能帮助公司永远做最好的决定。那就是，假如我是 CEO 的话，我会怎么样？在让这个公司的角度来看，所以你可以有比较宽广的规划一些想法。当然，希望公司会做得好。做得不好的话，你起码也学到一个经历，就是从无到有建立起来是怎么样一个过程嘛。所以我对于这个成败也不是特别特别的在意的。当然是，我现在因为小孩子也大了，我们平常能跟大家年轻的、很优秀的朋友聊天，我也很愉快。我希望以后能多贡献一些，帮大家在美国这样的环境里面，不管生存上面啊，不管或者说怎么样找到 fulfillment 上面的话，能希望对大家有一点帮助
1: 。嗯，因为我知道小林姐是 T A A B 的一个非常 active member 之一，所以你要跟大家稍微介绍一下这个
0: 组织吗？好好好，所以 T A A B 是 Taiwanese American Association 啊 Biotechnology Professional， 以前叫 T A A P， 因为以前 focus 在 pharmaceutical， 那我们现在觉得应该要 expand 到 device 跟其他非制药方面，所以就改成 T A A B。那我是他们的 board member 之一，起始的时候大家应该都是比较像我这一辈，或者比我更老一辈的人。focus 在两个方面，一个的话就是对于台湾的生计业上面，对他们有时候有很多的指导。那我知道他们以前有在那边做过 workshop 啊，或是有特别台湾的生计业来接触，要需要哪些 support advice 的东西，这是第一点。第二点的话，就是帮忙很多的研究生啊、学生的话，他们在就业啊，或是生涯规划上面，能不能对他们有一些什么帮忙？所以从第二个的角度的跟 BTBA 同质性也很类似。嗯嗯啊，也其实也不能说过来人的想法就一定是比较对，因为我觉得我们那时候入行的环境其实跟今天也不太一样、嗯，所以有些东西我们觉得可能也不一定是 applicable。可是啊，希望以后也可能跟 BTBA 多合作，大家互补。对啊，
1: 可以互相交流。嗯，那 TAAB 是地域上来讲的话，就比较是 TriState。
0: 這個、我们大部分是 Tri-State， 那、嗯、我们也有波 Member 在加州，在百分之七十在 New Jersey p e n n s y l v a n i a 那你还有
1: 没有最后想要跟听众朋友们分享的事情，或者是任何想法，或者是一些鼓励的话？
0: 哦，对对对，回首来时路，我那时候从 Discovery 转法规的时候，我四十三岁了。那其实我那时候跟其他做法规的同事或者谈的时候，他们都是跟我说不要。转行哈，比方、oh, 说一个要呃发展成功要15年的时间哈、嗯，你太老了哈。那我这个人个性，你越说不要，我就要越要试试看嘛哈。所以我是觉得，就是你当然做可遇上很多重要决定的时候，你必须要去多听很多人的意见。可是最后决定的人是在你的手上，所以这以后成功不成功，责任也是在你自己的手上。所以别人叫你要或不要做什么事情的话，也不一定要百分之百相信，因为对于你自己的 fulfillment 或是你自己的强项在那，你自己最清楚。想要达到什么高度的话，你自己最清楚。所以你的事业的成功就是掌握在自己的手上，当然还是要去听别人意见。可是。很重要，就是你如果百分之百听别人意见，以后不成功，你就把责任了对别人身对小林姐就要去做这件事情，那那就不得了了，对不对、嗯？所以就是我觉得很重要的是，自己人生自己做主。嗯
1: ，好，非常感谢小林姐今天的分享。好，谢谢，跟滴滴合
0: 作都是非常愉快的谢谢对
1: 。好，最后呢，我们来预告一下下一集的来宾哦。下一集的来宾是孙大俊博士 ，Daniel。大家可以来分享他过去一路从美国 FDA 到德国默克，再到现在的比利时 j a n s e n 的一个制药发展呢？欢迎收听下一集的 Podcast。我们只剩下最后的几集，透过我们的制作团队呢，得知我们会有一个非常盛大的 Season Finale。然后现在要开始收集听众朋友们的问题。那如果你有任何对我们的建议，或者是对 Podcast 有任何的问题，都欢迎寄信给我们，我们的 email 是 t.m.r.biotech.moments@gmail.com， 或者是传讯息给 BTBA 的脸书小编，我们都会收集大家的问题，然后期望在 Season Finale 回答，然后跟大家有一个互相沟通的管道。同时，也别忘了追踪 BTBA 的官网、Twitter 或者是 Facebook， 可以收到我们的最新消息，像是每个月的学术或者是业界讲座。以及今年七月十号到十一号 B T B A 年会的消息都会更新在这些平台，希望之后的活动可以见到大家，谢谢大家。那今天的节目就到这边结束，拜拜。深度有一刻是由 Boston t a i w a n e s e Biotechnology Association 制作发行，台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Jo、e Ivan、e r i c a 还有 Margaret。后制人员有 Jo e 和刘继秀。宣传则是我们的 p h b e 蔡汉婷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments gmail com。欢迎来信给我们。谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。